0: 大陆两个专家到台湾探视团团团团团圆圆哈。大陆对这个两个熊猫是很重视的哈。他们那个时候，他对其他国家都是租生的小小,小熊猫都要还给大陆，的，只是租，而且很贵日本呢、啊、美国都是租的，但对台湾呢，他就想是送的。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌十点啊，台股昨天上涨了八十七点，那美股呢？昨天小跌了哈，跌的不。多哈，道琼小跌零点二四个百分点，纳斯达克是跌比较重，跌零点八九个百分点 ，S M B 五百跌零点四一个百分点，费城板那底下涨了零点七七个百分点，台股现在跌十一点哈，欧股英国大涨一点二九个百分点，法国也涨得不错，涨零点九八个百分点，德国中涨零点六四个百分点，台股现在跌十三点哈，天气呢？今天十一月二号了哈。今天跟明天两天呢，东北季风逐渐减弱啊、哦，所以北部及东北部气温逐渐回升。另外呢，有一个台风啊、哦，就还是上次那个了， 2 2 2二号叫做奈格轻度台风哈、哦，在东沙岛西南西方160公里海面上哈、哦，海上有强阵强风啊、哦，有的是相当十几风，相当十二级风哈、哦。反正海上的船只要特别注意哈、哦，要随时收听台风的最新动态哈、哦。温度。北北极二一到二十四度降雨几率百分之二十到百分之七十，陶朱苗二十到二十八度，中张头二一到三十度，云嘉南二十到二十九度，高屏是二十二到三十一度，降雨几率都是百分之二十。宜兰19到二十度，降雨几率百分一定会下了啊！花莲二一到二十度，降雨几率百分台东2一2三到二十度，降雨几率百分之二十；外岛十七到二十度，降雨几率二十到八十。西海岸啊，就北北基会下雨啊，二十到七十八，其他地方都只有20帕，很低了哈、啊。温度高坪到31度了啊，所以气温的确是开始回温，不过北北基最高还是只有2十度。东岸呢，依然一定下雨，百分之九十；花莲也要下雨，百分之七十其他地方就不高啊、哦。台股微啊，刚刚涨上来了，现在现在又跌了哈。刚涨零点多，现在跌零点三三台风远离，迎风面还是多雨哈、哦。那下坡东北季报道的时候，低温会到十六度，慢慢慢慢也接近冬天了哈、哦。气象局表示。今天2号，东北季风逐渐减弱及台风远离，整体降雨趋缓，气温回升，不过水气还是很多的啊、哦。尤其是迎风面的桃园以北及东半部，降雨距离还是很高的，是阴雨的天气。那另外呢，连日下雨哦，山区土石松动啊、哦。昨天那个国一的戏子那那段不就崩塌了吗？哈、哦，要小心啊。哦嗯，吴德荣是说呢，共伴效应虽然减弱了，但是迎风面的大台北及东半部还是有局部雨，东北部局部地区还会有剧烈降雨。他说明天，明天礼拜四到礼拜六，受东北季风影响，台湾附近水气多；礼拜天到下礼拜二，水气渐减。明天气温略升，周五、周六冷空气南下，气温降。下周日到礼拜二。冷空气减弱，气温回升，就反正高高低低啦。啊、哦。目前看起来这样，有的时候高两度，有的时候低两度啊、哦。美国为什么在澳洲部署 B 五十二轰炸机？哈、哦，其实 B 五十二它是很老的飞机了，你记得吗？啊、哦，我记得打越战的时候都用这个，都曾经用过这个。白宫说呢，努力在安排 G twenty 峰会，拜登跟习近平面对面会谈。另一方面，美国国防部发言人赖德表示，准备在澳洲部署 B 五十二战略轰炸机，意在表明美国因图。突发事件有能力威慑，必要时的参与。这个月中就十一月中哈，在印尼十一月十四十五号吧，在巴黎啊、哦、举行二十国集团 G twenty 领导峰会。美国白宫官员今天指出呢，美美国跟中国的官员还是努力安排，让美国总统拜登跟中国国家主席习近平面对面会谈。日前，白宫已经宣布拜登将会出席 G t w 但是北京还没有宣布。习近平是否与会？这他去不去都不知道了。那当然了，就是说原来不想去的，那现在拜登想跟他见面，一起会去了；或是原来想去的呢，那现在听说拜登要跟他见面，不去了。哦，见面谈什么呢？哦，如果气氛不好，不如不谈，相见真如不见。哦，也有可能原来就还在考虑要去或不去啊、哦，不知道。另一方面，澳洲媒体日前报道，美国准备在澳洲部署可以携带核子武器的 B 5 2战略轰炸机，引发中国不满。美国国防部对此表示，这次要向区域国家表明，美国有能力威慑，并且在必要时参与，以因应突发事件。华府智库的研究员说呢，澳洲部署 B 5 2轰炸机是在警告中国，因为各界担心台海局势，北京可能正准备攻打台湾。美国国防部发言人赖德表示呢，美方派遣战机参与跟澳洲的联合演习并不罕见啊，并向区域国家传递了美国是可靠伙伴的明确。信号不，我觉得他要部署六架，我印象了哈，部署六架就能够吓阻了中国哈，我也不相信哈。好，那么巴西大选，波索波索纳洛表态配合权力移交，但是不承认败选啊、哦，没有承认败选，不是不承认，是没有承认。巴西总统波索纳洛日前在大选中败给前总统鲁拉，今天他在总统府发表简短谈话，表示将继续履行宪法，但他没有承诺。没有明确承认失败，我会遵守宪法。宪法要我怎样，我就怎样。也是这样啊。这次巴西的总统选举很特别，那是完全是不同立场的对决啊、哦。那这个卢娜啊，他是这个劳工出身的、啊、是左派哦，是左派。那这个原来的总统博索纳洛呢，是川普的信徒，跟他们他当时很得意啊，好像叫做是南美的川普啊。他一样啊、哦，鼓励不打疫苗，防疫做的很烂。川普就因为这样下来了嘛，他就完全学学川普，也是这样子，也不相信地球暖化，是骗人的。地球暖什么化？哦，那是一群阴谋分子啊，害我们巴西。所以他对于在这个亚马逊流域呢，踩乱砍木头呢，也不阻止。啊、哦，政策上就是要开发嘛。啊、哦，所以根本不相信暖化，根本不相信。这亚马逊能够保护地球，让地球减少暖化，就完全不相信了啊、哦！反正这次选输了，差一点点哦！哇，这个选举，这五十点几比四十多点，你看这个选举多么多么接近哈、哦！那原来的总统鲁拉七十七岁了哈、哦，那他原来是总统，当时把巴西经济行搞得还不错，还不我看还有不少报道了书啊，当时还讲他不错。后来就是什么又牵涉到贪污啦，什么哎反之类哈，好像变成一个罪犯吧。哎，现在又起来了哈，所以就讲他的这个政坛的起起伏伏啊，也被认为是很特别哈。原来的总统就是波索纳洛啊，到现在没有承认败选。施耶恩说呢，他经过几天的沉默，如今在总统府发表简短的谈话，表态要继续履行宪法所有的诫命。显示他有意配合权力移交，但是还没有明确承认失败。巴西参谋长指出呢，将会跟新政府合作，也在等待鲁拉的过渡团队展开交接。他表示，波索纳洛授权他在适当时候根据法律启动过渡的进程。直言说。值得注意是，波索纳洛的简短谈话中没有对投票结果提出异议。他更感谢投票给他并且抨击批评者的人了。他说：“我一直被贴上不民主的标签，但我一直在宪法范围内行事。”他在讲话中也没有恭贺卢拉以五零点九的得票率获胜，波索诺拉的得票率是四九点一，你看差那么一点点，差零点九趴哎，哦，这差的很少哈。不过当然巴西人口多了啊，所以一趴也不少了哈。但是还是很接近的选举哈，这种选举真的是哈，输的人就有锥心之痛哈，就差那么一点哈。基辅水电供应恢复，乌克兰控诉俄罗斯在赫尔松散布大坝将爆炸的假消息。哎，就忘了乌克兰还在打了哈。基辅当局表示，俄罗斯对基础设施发动攻击以后呢，水电供应已经恢复。另一方面，乌克兰军方指责俄罗斯在南部赫尔松地区散布大坝可能爆炸的假讯息，迫使平民撤离。乌克兰多个城市遭到俄罗斯袭击之后呢，首都基辅目前水电供应都已经恢复。不过，基辅市长表示，将持续按计划进行部分停电，以管理电力需求。BBC 报道，冬季来临前，俄罗斯采行破坏乌克兰的基础实施。战略周一向关键设施发射了好几十枚导弹，导致乌克兰水电供应受到严重的影响啊！当局呼吁基辅市民众呢尽可能少用电，餐厅、商店及其他企业面临外部照明限制。基辅市长指出，将会设立一千个取暖点，以帮助民众在冬天保持温暖。冷啊，怎么办呢？就你的家太冷了啊！我就设置一千个取暖的点，你们这边来取暖吧。我、哦、烧一些火了，烧一些什么？你们这边哦，不会冻死哈。新、哦、闻报道：赫尔松南部地区战斗越演越烈，乌克兰军队试图突破俄罗斯的防御。哦，那么他们去说敌人呢，这个说俄罗斯恐吓民众了啊、哦，说这个大坝要爆炸了，所以呢，民众就害怕跑啊。跑啊今天跟你讲说、哦、翡翠水库要爆炸了，那台北居民大概就要赶快跑了啊、哦，免得被淹水。意思是这样，我们休息一下，再会。我是赵康，欢迎您回到赵少康新闻现场。台北股市现在上涨三十三点，不错哈，刚一直跌，哎，现在涨了三十一点。普丁提出要恢复粮食交易的条件，普丁告诉土耳其总统埃尔段。只有对克里米亚无人机袭击事件进行调查，才考虑恢复粮食交易。而乌克兰总统泽伦斯基要求加强对乌克兰谷物出口走廊的防御。俄罗斯克鲁克里姆林宫指出，俄罗斯总统普丁告诉土耳其总统埃尔段，只有在对克里米亚二国船只遭到无人机攻击事件进行详细调查，并且收到基辅严格遵守伊斯兰堡协议的真正保证之后，才会考虑恢复粮食交易。乌克兰方面目前没有对。无人机袭击俄罗斯黑海舰队事件发表评论，土耳其总统府表示，安卡拉将继续跟各方采取必要举措，解决跟执行举行这个土耳其的伊斯坦堡粮食运输协定有关的问题。报道说，二埃尔段告诉普丁，他有信心就粮食交易这个建立以解决方案为导向的合作。泽伦斯基表示，世界必须坚决回应俄罗斯破坏乌克兰粮食出口走廊的任何企图。他说，因为攸关几千万计的生命。他们说呢，巴稍装载农产品的船只周四将通过出口走廊，就是俄罗斯、乌克兰，他们大概在土耳其有一个协议啦，我之前不是也讨论嘛，怎么把这粮食运出去了，不要阻挡啊，要、哦、粮食要出去。对乌克兰讲这是收入，另外对需要粮食的国家来讲呢是救命的。那好像俄罗斯也同意了，但是俄罗斯最近呢是。关闭不同意，为什么呢？说是因为乌克兰的无人机去打他的黑海舰队。你把这个搞清楚，谁打我？为什么打我？哪些人打我？受到什么这个处分啊、哦？才可以、啊、<笑>又暂时有麻烦、哦、台股现在上涨十六点哈、哦。联合报今天头版头登的是大陆两个专家到台湾探视团团啊，台湾的团团圆圆哈、哦。大陆对这个两个熊猫是很重视的哈、哦。他们那个时候，他对其他国家都是租哦。生的小小熊猫都要还给大陆的，只是租，而且很贵啊、哦。日本啊，美国都是租的，但对台湾呢，他就想是送的。嗯、呃，当时要进来也是不容易的。当时好龙梅当市长，也是费尽千辛万苦啊、哦，把这两只熊猫团团圆圆送进来。然后他们那时候还小嘛，千挑万选的挑这个还不错的，将来还可以生小熊猫，他们认为比较能够生的了、嗯。后来不是发生什么大地震啊什么吗？当时大概当地一团乱，据说老工就很紧张，就万一这团团圆丢了或是不见了或怎样怎么办？那当然有人就笑说，台湾你搞不懂哪个叫团团，哪个叫圆圆，那你怎么看得出来那个熊猫呢？但就是显示大陆方面很重视这个事情，我答应给你这两只，万一这两只不见了，我怎么办？总不能拿另外两只这个方方跟正正叫团团的圆圆啊，所以显然大陆方面比台湾方面。很 seriously， 很认真的看待这件事。那前两天那个农委会那个副主委哈、啊，我觉得他们真的是有什么样的头就有什么样的部署哈、啊。上有好者，下必有甚焉，怎么就是这样哈、啊。那那个副主委呢，就说呃、啊，我们当时就跟他借啦，借来其实名义就是展览啦、啊，他要拿回去他就拿回去啊。啊，这话讲的很很没有人性的啊，叫黄金城。哦，然后从小给你送到这边给你展览，对不对？叫动物园，因此多了很多的这个游客来看啊、哦。然后现在老了病了，你就拿回去吧。啊、哦，你是什么话嘛？你怎么好意思讲这样的话呢？啊、哦，昨天陈启中在立法院被问到主委啦，讲的话是副主委，他就说口误，这怎么会口误呢？你口误会误成这样？你口误成这样，给我看看，对吧？还讲出一番大道理。还不是只是说嘴巴讲说可以变成不可以，讲错了啊！我、哦、是可以啦，我讲成不可以啦，这可能是口误，有可口口的。你还讲出那么一番道理，对不对？我们就是借的啦，借来就是展览啦，那现在他有病，那他要拿回去拿回去吧。就说政治哈、啊，这很可怕，政政治很可怕，政治会让人人性都没有了。像我相信平常不是这样的人，他一碰到政治就变成这样的人。哦，所以我们自己要很小心哈，就是会不会也变成这样的？经常一碰到政治，碰到很多人是碰到政治就哇，很很抓狂了哈，就是也不讲理了哦，不管哪一方了，我都不赞成这样的态度哦，你还是要理性来看事情了哈，要搞到搞到非常的这个情绪性，那就跟义和团一样，义和团就是这样子，就哪一方这样，我都不赞成。尤其你秘书长这些已经是大官了，所以一般人呢随便讲讲就算了。你都已经当到这种负农委会负罪，委，等于等于是部部会的次长、哎、什么拿回去吧？哦，你可以拿回去，拿回去，拿回去吧啊、哦！现在很不对了啊、哦，不当了。后来他们很快的批准大陆这个专家来台湾，这点我是肯定的哈、哦。这就要救命嘛，不能拖了。我们休息一会儿我是赵浩康，欢迎回到赵浩康新闻现场。台北股市现在上涨12点，好吧？这个团团到底怎么回事哈、啊？好像癫痫。那10月16号，后肢无力，食欲下降，坐姿时间减少，吃饭改为侧躺。动物园把他两次送到台大动物医院做脑部的磁振造影 M R I 检查，怀疑罹患罹患了这个恶性脑瘤。那病情病程很快，就非常快，呃，急速恶化。所以呢，他们先把大陆的专家找来啊、哦，那把大陆专家找来两个意义了。第一个就是，他大陆那个猫熊很多嘛，熊猫啊、哦，他们大概比较会看过的病比较多了。因为台湾就这么几几,几两只跟他们的小孩，所以那个兽医或是园方的医那个相关人员也看的也有限。我曾经到过成都，我不是到那个熊猫中那个那个中心，我到成都他们一个。有一个展展示熊猫的地方，或是养养育熊猫的地方，很多，几十只啊！我看很皮啊，那个小熊猫很皮啊，而且很灵活。我看那么胖胖的，爬上爬下、啊、非常灵活哈、啊。所以他们要看的比较多了啊，这是一个了。第二个就是说，人家当时送你，你们想想给他养死了，你这怎么养的哦、啊？所以呢，他们这个专家来，至少一起参与，看怎么办嘛？啊，你不要在这边自己闷着投稿。到时候呢，万一没治好，对人家也不好交代、啊、人家当时也是很辛苦，把这两只小猫弄来，很不容易的、哦、因为民进党是根本不愿意嘛，民进党就开始百般阻挠嘛。后来好不容易郝龙斌想办法把它弄来，那死了总是很遗憾嘛、哦。至少道路接下来也知道说我们不是恶整的，也尽力在救治啊什么啊、哦。所以我觉得。让大陆接下来是对的哈、哦。第一个，他在医疗方面也许他比较见见的比较多、哦、那另外一方面就是总是大家一起来救嘛哈、哦。你不要看哦，我我那个时候台湾还没有猫熊哦。我到了日本，日本还什么上野动物园上上野很远啊，那很偏僻地方，我特别跑去就是想看看那个猫熊。那刚好在中午的时间，它也不出来。这都这个猫熊它蛮懒的哦。那天气还热、啊、还是什么？他躲在他那个洞里面，他不出来。跑了半天就是为了看他，还没看到，远远的，好像在洞里面这样瞄到一眼，没有跑出来了哈。所以很多，因为有这个某些动物园哦，因为有某些特别的动物，增加很多这个游览的游园的人数，它的确有这样的功效啊，而且很可爱哈，真奇怪哈。那人一胖就蠢。人胖，你说你会，你会喜欢看一个人很胖吗？猫熊胖就可爱，真不公平，对不对？我常常看到很多比较胖的人说，不不怎么，为什么的猫熊胖就可爱呢？我胖又不可爱呢？这是没办法啊，就是猫熊胖胖的。如果一个猫熊瘦瘦，你觉得好看吗？不会好看嘛。那猫熊胖胖，你觉得还不错。所以这就是那时候不同的不同的动物哈、啊，它可能就长的样子就是不一样了、啊。好，那么。《联合报》头版还有一个劳动基金大亏，上前一阵我们才讲亏，又继续亏，每天都在亏，现在亏了五千一百二十四亿，亏很多了哈，亏很多。他的讲法哈、哦、是说国际都在亏了，哦，国际的这个整个收入都不好，不管你在买外国的股票啦、债券啦、啊、基金啦、啊，管他什么都没好了的，的确，这个这一阵是的确这样哈、哦。那因为我们的。基金的规模很大哈，到九月底的时候，我们的基金规模是5兆五千五百亿，所以你只要赔一成十趴，就是 5,500 亿。他现在跌了 9.87 七趴，所以就是 5,124 亿哈。特别九月，说九月亏损很多，光九月一个月单月就赔了1 9 2百亿。那当然，他的讲法是说国际也都在赔嘛，但是你总有专家吧，你专家也不少。你已经知道说情况不好嘛？那、啊、为什么会赔呢？就是你原来买的股票、债券、基金，基金你可以把它卖了嘛？知道我意思吗？就像我现在看台北股市，如果不好，我可以卖掉，我也可以一直保留，对不对？给你凹，我也可以把它卖了，卖了就不赔了嘛？你就变成现金存起来嘛？为什么不行？为什么明明知道一直跌还，还非要都都买不可？而且通常你买也不会通通去买吧？你总要要维持一点现金吧？所以我也不懂他们到底是怎么理财的哈、哦。他总不肯把他钱都去买了嘛？就你我们做我们一般个人投资也不会这样了、啊。假如我有一百万，我会通通去买嘛，我可能就留一些以备不时之需吧。他们不是告诉你们什么三层股票、三层债券、什么几层这个现款？好的时候怎么样？不好怎么？反正就是分散嘛。那你可能把这个你的五兆多都,都去买嘛，所以人家赔了九九趴多，你就赔了五千多亿。我也五千，我就想不懂啊。你总是我在想，你总是有相当一部分是。是是应该用用现金存起来嘛？哦，那或是什么公债啊等等，当情况不好的时候，你应该现金为王嘛？我们都听过，那所以你不会赔啦，或是不会赔那么多嘛？因为美金在涨啊，对不对？如果你现在是用美金存起来，美金涨了、啊，你每你还赚了、啊，你光赚那个升值，你也赚了十几二十帕啦。不是这样吗？好、哦，所以为什么赔这么多？他们谁去理财？我不知道啦。哦，但是我觉得显然是有问题的。哦，你不要跟我讲，全世界都在跌，全世界都在跌，那你不买就不跌了嘛，休息再回来。I like e Sun, I like、Radio 我是张少康，欢迎回到张少康深夜现场。台北股市现在上涨十八点啊、哦。立法院等在问国防部长啊，老公打我们怎么办？你有没有什么办法？苏贞昌说，台湾独立是一个事实，但不会主动挑衅对岸，也不希望双方起冲突。盼维持台海稳定和平，就老共最讨厌你台独立了，每天就叫不要独立，你就每天挂在嘴上，台湾独立是一个事实啊、哦，因为这是符合民进党的党章，台湾早就是一个主权独立的国家，它的名字叫做中华民国。我跟你讲，民进党其实比国民党有弹性多了，真的有弹性多了。不，那个时候民进党觉得他在台北市长选不赢，他就推柯文哲，他觉得他自己不会赢，就搞个柯文哲。无党的出来啊！哎，柯文就赢了啊。那国民党如果是国民党会不会这样做呢？不会，关键赢书，我非搞个人出来不可，就输了我要搞。所以他比你我民党是比较有弹性，他赢最对他来讲赢最重要，对不对？他要讲台独，那明明他也知道现在很难独，你独什么呢？他就是我已经独了。从某个角度很阿 Q 的，你知道？你哪有独呢？你台湾哪有独呢？对不对？他说我独了，那你独应该叫台湾共和国我的名字叫中华民国。你说国民党会这样吗？国民党绝对不会<笑>，<笑>对不对？那国民党会不会讲说，我看国民党该怎么讲？我们已经统一了，我们已经统一了。哦，其实哪有统呢？那大陆你在管吗？我们的宪法就包括大陆了，所以按照宪法，我们是统一，我们早就是统一了。他只是怯账而已啊，那不承认的啊、哦。那好吧，回到苏贞昌，人家在问说呢。这个国民党立委温玉温温玉霞了，就是说你到时候老共要打我们，我们准备好了没有？等等，你就去讲，在造人家问的去打，你非要再去偷渡一个台湾，早就是独立，是一个事实，独立是一个事实独立是个事实没有问你这个，啊，对不对？我不会主动挑衅，对吧、啊？你这是挑衅呢、啊，你这就是挑衅呢、啊。什么叫挑衅呢、啊？你何必去想这个词干嘛呢？对不对？你可以说中华民国早就比你中华人民共和国还早就就创立了，这是一个事实啊。这他没话讲啊，老公也没话讲啊。老公居然不心里不爽，他没，这是一个事实，历史的事实。中华民国一九一一年创立，你中华人民共和国是一九四九年创立，我就比你早三十八年了。你你拿事实去讲，他没话讲，你就不愿意这样讲，偏偏讲说台湾是独立是个事实啊，你不就刺激他吗？啊、哦，那他也没办法了，但是就是你自己讲爽而已嘛。那当然他，他他的回答不是重点了、啊，主要看国防部长的回答。邱国正回答说。只要敌人没有登陆，或者没有把旗子插在台湾各个中央政府所属部会的头上，他就没有赢。这讲的也很阿 Q， 就是说什么叫赢了，什么叫输了，就当老共呢，部队已经上来了，把旗子插在你的部会上，他赢了，表示军旗插上来了，哦，或是国旗，他的国旗插上来了，他赢了。其实这也不对，他就算插上，他不见得赢啊，插上我把它拔掉就好了。而且他插旗，他非要部队上来插吗？不用啊，他那个匪谍<笑>到时候给你查一下就好了，不是这样吗？台湾有没有匪谍？很多，一定很多嘛，怎么会没有呢？你是老公，你不派人来做工作吗？同样的，我们在大陆也有很多敌后工作人员，不是这样吗？你们看国民党开那个几权、十几权、二十权大会的时候，以前都有一个，我不知道现在怎么样了。以前都有一很多作座,座位空着、哦，叫做敌后工作人员，<笑>也不知道真的假的。就是说，党代表嘛，党代表开会。党代表就是你选出来的，台湾各个党部选出来的，美国海外啦，哦，选出来，他有一部分是敌后哦，当然在象征意义上表示说我们没有忘到敌后还很多同志，对不对？但是敌后怎么选呢？敌后怎么去选那个党代表？那不可能嘛？那你不选你选，你选了一定被他抓起来嘛？哦，所以他们也没真的来，那位置就空着。所以呢，第一个是不是有这些人？我敌后一定有人啦、啊，但这些人有真的是什么党代表吗？啊、哦，其实我我是怀疑的，这是第一个。第二个，他可能就是一个让你知道说，不要忘了，我们敌后还有工作人员在那边冒着生命危险在从事这个情报工作。我讲这个意义是有的。我我讲这话题的时既然我们有人在那边做敌后工作，他怎么会没有人在这边做工作呢？一定有。那他哪天去给你趁着月黑风高给你挂个旗上去？你说啊，他、哦、他就赢了吗？没有嘛，这哪是赢呢？对不对？就算打仗插了旗，旗也可以拔掉啊，人家没赢啊。不是这样子嘛，所以我是觉得邱国正很有意思，他他越来越他越来越想要很政治化，但其实还是不还是不是了啊，他就是个军人嘛，他不是一个搞政治政客，没有登陆哦就不算赢，没有登陆，他有其他很多方法，他如果用飞弹对不对，把你通通各地都摧毁了，那你这个不是赢输赢的问题啊，对，虽然他没赢，你也很惨了，那你有赢吗？还是说，只要他不登录，我就算偷偷被毁了，我也不算输。我我从某个角度就是赢了。那另外就是他封锁你，他没有登录啊，他封锁你很惨，这个也没有了，那个也没有了，油也没有了，电也没有了，水也没有了，都没有了，天然气也没有了。然后呢，你民不聊生，股票大跌，呃，然后你说他没赢，因为他没登录，登录才算赢啊、哦。他的定义现在就是登录，登录而且要成功的登录了。<音>我是赵康，欢迎回到赵绍康时间的现场的背故事，涨二十四点，不当然就是说，你做个国防部长在立法院哈，你不管怎么都要说我会赢啊，你怎么说我会输呢？一个月一年给你五千多亿的国防经费，对不对？这么多钱干什么不好？啊？你仔细想，你不要以为哈、哦，他们很有钱哈、哦，差很远呢、啊。哦，我最近专栏部跑比较多，就你就就知道说很多事情都是要钱。钱不够就捉襟见肘，因陋就简啊、哦！你比如说很多地方，他要，比如台中，他也有各种捷运，希望能够能够完成嘛，这个线那个线也是要钱呐、啊。地方没什么钱呐、啊，对不对？所以为什么国民党那么多执政县市，那个县市人不敢大声讲话，因为都要跟中央仰望要过一点钱呐、啊，来补助啊。那中央钱也不是那么多啊，所以也在那边啊、哦，绿的就多给一点，蓝的就少给一点，这边卡那边卡。所以你不要以为很有钱，其实没有啊。哦，那如果说不要花那么多钱在买武器上面，好好充实一些地方建设，不是很好吗？一些医疗设施不是很好吗？但没有办法啊，国防是必要之恶啊，你没有也不行啊。那有了好像也不见得有用啊。就你一一种东西是，你最好不要发生，不要打仗，但是我又不得不去编国防预算，就是变成这样哦。所以，所以那这真的国防预算是国防是很花钱的。所以你国防部长在立法院答询，他总不能说哦，老公来了，我我我我打不过，我怎么样也跟你讲我打得过啊，我拼到底啊，他一定知道，你要否则你要回答什么？就你是国防部长也是这样回答，我是国防部长也只好这样回答，对不对？你心里知道是一回事啊，你嘴巴也不能示弱，本来就是这样子啊。所以你这个到底我们有多少能力？你问那个退役将领最清楚啊，他退役了，他他他没有职务在身了，他可以告诉你实话。你问谢颖他怎么答呢？哦，那另外呢，民进党的立委叫林静怡啊、哦，就问内政部长说：“我们的防空洞够不够？”没问题，徐国勇说：“说如果我们把目前哦民间的地下室什么都加起来，有十几万个地方，通通加起来可以容纳六千万到七千万人，我们才两千多万呢、啊，我可以容纳六千多万嘞、哎、哦，所以没关系，你们都躲起来。那怎么要求？那吃什么喝什么嘞？有没有准备呢？没有。”说至少准备个14天的水吧，哦，因为人没水也不行啊，哦，说这个我们慢慢要想办法啊、哦，准备14天的水，两千多碗，十四天水你的量也很大，你平常放哪里啊？而且那个水不能一直放啊，你过期还得换啊。但是问题是，的确了哈、啊，就是你真的要如果说那么紧张，你都不准备吗？那问题只是说，那你知道你家附近要去谁家躲消防空洞吗？而且真的打起仗来。人家就把门都打开，让你进去他地下室啊，好像也不太符合实际哈。对，万一你趁火打劫怎么办？人家也怕、啊，尤其是战乱的时候更怕。所以说，我有这么多的地下室，是不是就可以容纳六千万人？我是有一点怀疑了。好，苏贞昌说恢复小三通，我们礼拜一不是才访问了金门县长吗？问题在对方不在我哦，所以因为对方没有把检疫人员放那边，检疫人员都撤了，我们没撤，所以呢，什么通啊？他没检疫啊？怎么通啊？等等哈、哦，如果问题只是检疫嘛，那如果问题只是检疫的话，那就请对方把检疫人员部署好就好了嘛。那你记得陆委会主委还讲说，我们找一个黄道吉日，一个什么好的节日，我们去恢复。那如果对方还是没有放检疫人员，你好，一个好的节日就能恢复吗？就很奇怪嘛。那假如陆委会主委说找一个好的节日就恢复，表示对方应该也在那边可以随时可以恢复啊，不是这样吗？哦，否则我随时可以找到一个好的节日，我就说啊，我這個要恢复了。是，我觉得这讲话是有矛盾的，知道那行政院长跟陆委会主任，你们商量好没有？到底是怎样？真的只是因为对方没有这个检疫人员吗？真的是只有这？这太简单了。对大陆来讲，就部署几个检疫人员在码头，有什么多大、什么多大的困难呢？我不容有那么大的困难。好，那么。卫福部的部长带着指挥中心的指挥官带一干人等跑到陈池中的竞选总部去搞了三个钟头、呃。那立法院也问苏贞昌，苏贞昌说是民主的常规哦，说呢，政务官替我们候选人服选本来就应该的，这什么了不起嘞？问题是很难看嘛，对不对？三个钟头你们在讲什么？而且最近一直在讨论高端的问题啦，哦 ，EUA 的问题啦，这些问题，对不对？这个疫苗的价格问题啊，等等。那显然，如果按照苏中山讲法，他们就是去复选的嘛。按照指挥中心那几个人讲法说，我们是叙旧的。那就你又没有，那你们在讲什么呢？又讲的不一样。按照苏中山讲，他就算是去讲选举，而且呢，他也没否认去讲选举，有什么了不起啊？政务官嘛。那按照那几个什么卫魏福部长啦，什么指挥中心那个王必胜的讲法，就是说，哦、我我们陈总比我们厉害多了。记忆力也比我们好，我们都忘了，还是记得那个细节啊。逻辑感也很好啊。哎呦，我们太抬举我们了，我们这个怎么敢去跟他讨论什么这个疫情有关的事情呢、啊？太小看他了，他太抬举我们了，好像就一口否定嘛，就说没有嘛。那按照书生的讲法，有就有,有什么了不起的？对啊，那如果有就有有什么了不起？那这些人为什么都不承认呢？这奇怪了，承认就好像就看不起陈世忠了，那为什么不承认呢？显然就是。礼拜六要辩论了，这个问题一定会被提出来讨论。最近舆论也在在,在谈，立法院在谈，所以需要大家啊、哦、在一起啊、哦、口径一致，免得穿帮了。免得你这样讲我那样讲，然后露馅了。显然就是这样啊，就是很难看嘛。你现在民进党做什么，但你都可以做，但是问题是外面社会在看得到啊，你就很难看的、啊，不是这样吗？你现在疫情指挥中心，对不对？你你说我下班时间去，理论上疫情指挥中心有什么上下上班下班？随时都在很紧张的。那如果不紧张，没有疫情，那你要搞个指挥中心干什么呢？就贪图那几百亿，舍不得，对不对？抓在手里面很好用，就是为这个吗？那否则为什么不解散呢？如果照你们讲这么闲，这么没这么这么没事情干，时间到了，谢谢你收听，再见。